2: Bienvenido a Origen 360, el informativo. Arrancamos el mes de agosto, es el año 2022. 1 de agosto del año 2022, Yo, Jesús Llanos, es un placer darle la bienvenida a nombre de todo el equipo de Origen Informativo, estamos generando la señal en directo desde la ciudad y Puerto de Manzanillo, esto es Origen, la nueva televisión, y es un placer darle la bienvenida a Edgar Torres desde la zona metropolitana que está desplegado, Pedro Ramírez al frente de los controles, Ulises Quiñones, Producción General, y aquí listo con el primer café de la mañana, cortesía de Puerto Café, Julio César González, muy buen día, Julio. ¿Qué
0: tal, Jesús? Muy buenos días, buenos días al auditorio de Origen 360, que ya está listo desde... Bien temprano acompañándonos a través de Origen Informativo. ¿Qué le vamos a platicar el día de hoy? Bueno, pues muchísima información del fin de semana. De entrada, pues esta elección de consejeras y consejeros y también congresistas nacionales de movimientos de regeneración nacional que se llevó a cabo en 20 entidades del país, entre ellas el Estado de Colima. Le vamos a platicar los pormenores, lo que hubo, lo que se dijo, lo bueno, lo malo y lo feo de la contienda interna de la renovación de Morena. ¿Cómo se puso? Y lo que se dijeron y hasta lo que no se dijeron, le vamos a presentar. Y luego, desde luego, también pues hay campeones ya del noveno, la novena edición de Reyes del Verano. También tenemos aquí los nombres de quienes se coronaron en este torneo de surf que se ha logrado posicionar en poco tiempo en el agrado de eh, los surfistas a nivel nacional y desde luego internacional. Y también pues en Coquimatlán, en Coquimatlán pues temen que por la desidia, la omisión de las autoridades en el desasolve de los cauces pues se puedan generar afectaciones, inundaciones como ya han padecido en años anteriores. Le tenemos la información con la alcaldesa Leonor Alcaraz.
2: Bueno, eh, José Francisco Ballesteros, este joven ingeniero que estuvo... Desaparecido durante un par de días, que aseguraron amigos y familiares que había sido levantado, desaparecido y le exigían a la Fiscalía del Estado su aparición sano y salvo. Bloquearon la vialidad de una de las vialidades principales del Estado de Colima, que es el Liberamiento de Ejército Mexicano, para exigir su desaparición. ¿Y qué giro dio la historia? Porque el ingeniero eh, José Francisco Ballesteros apareció sano y salvo. Pero, ¿sabe qué? La historia da un vuelco. Nunca fue levantado. Esta información se la presentamos en el eh, informativo de esta mañana y mucho más. Así es de que nosotros listos agradecemos a quienes hacen posible que Origen 360 llegue hasta ustedes. Bienvenido. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Doméstica, Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Capital Fitness, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal y Centro Oftalmológico San Antonio. Bueno, pues nosotros preparados para presentarle la información, si ya está listo nuestro invitado de esta mañana, pues eh, para saludarlo. Si no, bueno, pues vamos al comentario editorial de este día, pues abrimos con esta imagen donde eh, aplica para la convención de delegados que organizó el Movimiento de Regeneración Nacional y vea qué imágenes. Ahí va el dinosaurio, el mapache, el borrego, las víboras, las tepocatas y todos caben en esta carpa de la Convención Nacional de Morena. Pues parecía algo similar lo que sucedió este fin de semana en varias entidades del país donde se vivió la elección para eh, consejeros delegados. ...que eh, integran pues eh, el partido del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Qué pasó en el estado eh, de Colima? Pues llovieron las acusaciones de eh, todos los blancos, ¿no? Eh, esta elección que en teoría proponía ser democrática... ...pero ¿de qué trata eh, En los 20 asientos que eh, tendrán a partir de que se ratifique... ...el resultado de los delegados del Movimiento de Regeneración Nacional? Pues es simple y llano, ¿no? Son los que deciden cómo se reparte en esencia... El Poder, las candidaturas para el proceso del 2024, quienes acompañan en la aventura a la candidato o al candidato a la presidencia de la república y luego quién será su senador en los plurinominales quiénes irán en la boleta, quiénes serán los diputados o diputadas federales y quiénes serán las alcaldesas o alcaldes en el 2024 para el estado de Colima pues es eh, valioso lo que se está repartiendo en el movimiento de regeneración eh, nacional pero bueno, si ya tengo listo a Julio León, vayamos de una vez con la entrevista y después regresamos y retomamos el comentario editorial Julio, es un gusto saludarte, gracias por aceptar esta charla con Origen 360, muy buen día
3: El gusto es mío Jesús, excelente inicio de semana para todas y para todos la oportunidad de dirigirme a las y los colegios en esta, en
2: esta mañana de lunes pues Julio, eh, vayamos primero a tu percepción. ¿Qué opinas de lo que se vivió en esta jornada primero en el país y luego la aterrizamos en el estado de Colima donde pues hay botones eh, de muestra de cómo se llevó a cabo esta elección, pero como encargado en estos momentos tú del partido Morena en el estado de Colima ¿qué opinas Julio? Sí, pues mira, en
3: un panorama nacional creo que, que hubo de tal eh, que existieran pues de todo tipo de, de desafortunadamente No se pudo llevar a cabo eh, pues las asambleas por las distintas disputas que existen al interior en, en las entidades federativas. Pero pues no el caso en Colima. En Colima tuvimos la oportunidad de llevar ideas en los tres espacios que estuvimos, en Colima Capital, en Manzanillo y en Tecumán. Hay comentarios alrededor de todo esto, pero al final del día, hoy Colima eh, ya, podemos decir, esto fue con la participación de la población. Decirte que se han rebasado nuestras expectativas, pero pues eso habla de que hay una buena voluntad por participar de este, pues, lleva al presidente de la República a que hoy sea nuestro presidente. Entonces, muy con nuestro estado, porque, insisto, rebasó nuestras expectativas.
2: Eh, Julio, tenemos un poco de interferencia con eh, la señal eh, de tu internet. No sé si pudiéramos mejorar la, la calidad de la, de la señal para tener una este, conversación eh, más fluida. Te lo vamos a agradecer eh, muchísimo. Pues, eh, Julio, una vez que se conocen estos eh, resultados y la percepción de la que ya eh, me has hablado, ¿qué va a suceder? ¿Van a trabajar? Eh, ¿Ustedes creen que queden cicatrices abiertas por aquellos pues, eh, que creen que no los resultados no fueron los mejores al interior de su partido. Tenemos una Griselda eh, Martínez lanzando pues, eh, consignas de que eh, hubo de todo, que metieron las manos y que les abrieron las puertas a personas ajenas al Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Qué va a suceder con estas heridas que son evidentes que están abiertas, Julio?
3: Seguramente tendremos diferentes y de actuar si así lo, si así lo queremos ver, pero no hay algo en común y es, es buscar la continuidad del proyecto transformador por el que tanto se ha trabajado y creo que es y cerrar filas y que se selle también esas cicatrices de las cuales hablas. Trataremos de todos porque eso pues, es lo que se pretende, la unidad y la movilización son este movimiento para poder continuar con, con los trabajos y por supuesto que, que, que con, con todos los con Dulce, con, mi, con Sonia, con todos los compañeros que ahora eh, resultaron más votados por la simpatía de la población,
2: Julio, te voy a ofrecer una disculpa y voy a interrumpir la, la comunicación para ver si te podemos recuperar eh, más adelante y mejorar la, la calidad de la señal y tener una conversación eh, fluida. Pues nosotros vamos a, al tema del comentario editorial con que iniciábamos y más adelante retomaremos esta conversación eh, con Julio León, quien encabeza el partido del Movimiento Regeneración eh, eh, Nacional en Colima. A ver, entonces, eh, parte de lo que le señalaba yo a Julio son las acusaciones eh, que llovieron de todos los lados. La senadora Griselda Valencia, por ejemplo, eh, Julio, pues lanzaba acusaciones al alcalde del municipio de Tecomán del comportamiento que tuvieron en esta elección de representantes de Morena, Julio.
0: Fíjate Jesús, que fueron algunos de los incidentes que se empezaron a denunciar a través de redes sociales, fue la senadora Griselda Valencia quien le tocó votar en el municipio de Tecomán, ahí señaló ella que por una omisión de su parte se le olvidó su credencial, fue a sacar una copia eh, a un módulo que se encontraba justamente enfrente de esta unidad deportiva en Tecomán, y pues ella mandó a una representante, a un auxiliar y le dicen, no, no es para la gente, esto es solamente para la gente que diga el alcalde Elías Lozano es decir, los que van a votar o van a apoyar a los consejeros a los candidatos, a las consejerías que son del grupo político del alcalde Elías Lozano, Bueno, pues no se quedó tranquila la senadora Griselda Valencia Jesús hizo una transmisión en vivo y además ella de primera voz fue y constató esta situación. Aquí le tenemos el video. Hola, buenas tardes. ¿No puedes más
4: copia? Yo
5: no sé quién viene. ¿Por qué aparte de quién vengo? Cada... Ah, que
4: ¿no? no es público. Es... No, pero está, no, está en la... Por supuesto, es... la. ¿no? ¡Ah,
5: es el presidente! de <risa> <risa> ella. Bueno. ¿Qué gustas? ¿Qué gustas? Bien, 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 bien. Ok. Lara. Pues ya puede pasar
6: Pásenla, por Ahí se le dio a mi cómo hacer la
5: ¿tá? votación. Ya <risa> ¿Pero está grabando, ¿eh? Sí, o no puedo grabar. Pues, no, es, una no. Casa, es una casa de operación, ¿no? Lo cojo. Es una casa de operación, ¿verdad, señora? Bueno, es que mandé a ella y me dice que pues, no le pudieron sacar copias que porque nada más era para la gente del presidente.
2: Pues, eh, es lo que denuncia eh, Griselda Valencia. Eh, ¿Qué va a hacer? Pues va a sacar copias. Le dice que no se puede, pero vamos eh, a otro, pues, de, de en el mismo tema, otro video. Sobre esta acusación en la elección del eh, día de ayer en el Perdón, de, sí, del día de ayer en el municipio de Tecomán Que se dieron a conocer los resultados La elección fue el día sábado y el día domingo se dieron a conocer los resultados
5: Hola, buenas tardes amigas y amigos Estamos aquí en el parque metropolitano Venimos a votar ¿Pero qué creen? Se me olvidó mi credencial de elector. Y fui, porque me dijeron, enfrente están sacando copias. Y fui a sacar una copia. Mandé a una persona para que me fuera a sacar una copia. Y llega, y le dicen que no. Que no le pueden sacar la copia. Que porque esa es solamente para la gente del presidente Elías Lozano. me dije, ah, es que creí que era una... Era pública. Y me dicen, no, no es así. Entonces voy yo. Pero qué creen, mi sorpresa. Si sí es una casa de operación del presidente Elías Lozano, que está aquí.
0: Bueno, eso es lo que denuncia la senadora Griselda Valencia. Y desde luego Jesús habría que preguntar. Eh, al vocero, a Julio León, ojalá podamos retomar la entrevista, la comunicación porque habría que preguntarle si esto realmente aplicaría como, es una denuncia desde luego que se hace, pero si tiene validez o no tiene validez de acuerdo a los estatutos de Morena, no sé si hay algún candado donde se prohibiera eh, que se instalaran ese tipo de servicios a la gente a escasos metros de las casillas de votación. Eso ya lo tendrá que decidir Morena al interior si tiene o no validez esta denuncia, como también si tiene o no validez la siguiente denuncia que hace el encargado de la supervisión de transparentar el proceso en la elección de consejeras y consejeros en el puerto de Manzanillo porque eh, Daniel Mendoza Flores, actual regidor del ayuntamiento de Manzanillo del partido de Morena, pues fue sorprendido en flagrancia, eh, no solamente con la camisa del ayuntamiento, eh, de trabajo del ayuntamiento de Manzanillo, sino que también por pues, repartiendo panfletos y diciendo a la gente voten por mí, donde aparecía su nombre en estas actas. Y bueno, esto es lo que, lo que se vio también en el puerto de Manzanillo.
4: ¿Listo? Sí, buenos días. Yo soy el secretario, mi nombre es Luis Enrique Romero Roya. Soy el encargado y la persona que está aquí está entregando esas papeletas, indicándoles por quién votar. ¿Sale? Hoy es día 30 de julio, aquí estamos en la formado, esa es la, la oficina, el señor se llama Daniel Mendoza y están teniendo las papeletas. ¿Sale? Voy a presentar un incidente. Gracias. Perfecto.
2: Bueno, pues eh, podríamos mostrarle qué sucedió en otras entidades del país, qué pasó en Ciudad de México, qué pasó en otras eh, en otros estados, donde también fue el mismo proceso la elección eh, de consejeros. Pero bueno, esto es lo que sucedió en Colima, yo creo, eh, Julio. Bueno, no creo, creo que las evidencias eh, son eh, claras. Es un proceso, lo menos que podemos eh, decir, que hace levantar la ceja a más eh, de alguno, es el Movimiento de Regeneración Nacional quien propone la desaparición del Instituto Nacional Electoral que lleva a cabo las elecciones y ellos proponen la renovación moral de un órgano electoral. Esta es la manera en que llevaron a cabo la elección de sus propios consejeros. Hasta ahí el tema respecto pues, a cómo fue el, eh, la forma. Pues vamos al fondo, vamos a los resultados de lo que se vivió en la elección y qué se estaba disputando al final del camino. Pues... El liderazgo en los hechos, en la mesa que va a repartir el poder, queda claro que eh, la vencedora es la gobernadora Indira Vizcaíno y el grupo quien eh, pretendía hacerle frente. Bueno, pues la cabeza más visible era la alcaldesa del puerto de Manzanillo, Griselda Martínez, que bueno... Fue apaleada literalmente, de acuerdo pues a los resultados de la elección. Quienes fueron los más eh, votados eh, fue Julio León que obtuvo el total de 2.579 votos. Sonia Hernández con 2.332 votos a nivel pues distrito eh, el segundo distrito. ¿Quién es la vencedora en la ciudad y puerto de Manzanillo? ¿Quién encabeza? El liderazgo en conjunto con la gobernadora Indira Vizcaíno del Movimiento de Regeneración Nacional, pues es Rosa María Vallardo, Rosy Vallardo, que obtiene una votación eh, conjunta entre la casilla instalada y Tecomán y Manzanillo de 1968 votos. Le acompañaba en esta dupla... Jorge Padilla, que obtiene 1.497 votos. Griselda Martínez, que eh, pretendía arrebatar el liderazgo del Movimiento de Regeneración Nacional haciéndose de los representantes, pues obtiene una suma de 723 votos. Casi triplican, eh, Rosy Vallardo, a los votos obtenidos por Griselda Martínez. Marta Cepeda se queda con 517 votos. Calla, y, en esencia, eh, Julio César y amigos del Auditorio de Origen 360, me parece que eh, la ganadora de esta disputa de representantes de Morena es la gobernadora Indira Vizcaíno, que al menos asegura 17 posiciones de las 20 que estaban en disputa, Julio.
0: Bueno, Jesús, pues eso es una victoria pues aplastante frente al grupo político de la hoy alcaldesa de Manzanillo Griselda Martínez Martínez, y también de la secretaria del Ayuntamiento, Marta Cepeda del Toro, que si bien se ajustaron las los votos obtenidos para poder colarse a esas consejerías y convertirse en congresistas también nacionales, pues eso su lugar ya lo tienen ganado, como también eh, lo tiene ganado la diputada Isamar, Isamar Ramírez. Tenemos en la línea Jesús al vocero de esta, de esta jornada, de este proceso interno de renovación de Morena. Julio, pues gracias por eh, retomar eh, la comunicación. Te escuchamos. Oye... Acabamos de presentar algunas incidencias que se presentaron en el estado de Colima, eh, particularmente en el municipio de Tecomar y en el de Manzaní, donde se hay, de, hay de acusaciones de que hubo políticos, funcionarios eh, de, la, de los ayuntamientos eh, que metieron las manos en este ejercicio democrático interno de Morena. Eh, ya, había, ya lo había señalado el dirigente nacional Mario Delgado y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se iba a permitir que funcionarios eh, de ningún nivel de gobierno metieran las manos en esta elección. Y el día de ayer, pues hay denuncias,
3: denuncias severas al respecto. Julio. Tenemos problemas con la comunicación. Eh, vocero, no
0: sé si tengas activado el micrófono. Tenemos problemas. Vamos a intentar en unos minutos más, Julio, una disculpa, no te escuchamos, vamos a retomar la, la información porque me parece que es importante también conocer sobre las incidencias que se presentaron en esta elección, en este fin de semana, y desde luego, si se va a cumplir lo que decía Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, vamos a escuchar el mensaje del dirigente donde se intencionó que en todas aquellas casillas donde se presentaron irregularidades, se podría llegar a anular la elección en esos distritos. Ayer tuvimos una jornada histórica para nuestro movimiento. Hubo plazas llenas en todo el país. Entre 1.5 y 2 millones de personas acudieron ayer a votar. En las 20 entidades donde tuvimos elecciones, se instalaron 345 centros de votación y solamente en 11 tuvimos incidentes que provocaron personas ajenas a nuestro movimiento, donde se tuvieron que cancelar las votaciones. Gracias por sumarse a Morena. Solamente Morena hace este ejercicio democrático, plural, incluyente y transparente. En aquellos lugares donde se hayan detectado irregularidades, vamos a investigar y puede llegarse hasta anular la votación
2: en ese distrito. Bueno, pues es el compromiso eh, que asume y reconoce a medias el, eh, lo que protagonizaron, dice, no eran integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional los que se portaron mal en esta elección. Pero pues eh, hasta ahí el tema de lo que sucedió en la elección de consejeros y delegados eh, nacionales que estarán, pues, eh, si se ratifica la votación y se les da su constancia, pues ocupando las 20 posiciones en el estado de Colimas, 10 hombres, 10 mujeres, que ya le hemos dado algunos de los nombres que ocuparán estos carros. Pues bueno, nosotros vamos a la información y a los temas, pues el alimento básico del mexicano, que es eh, la tortilla, pues subirá el próximo 15 de agosto. Si usted ya siente golpeada su economía y hay días que no le alcanza para llevar el pan a la casa, pues ahora prepárese porque viene un incremento para la tortilla. Edgar Torres, te saludamos.
7: El presidente de la Unión de Tortilleros del Estado de Colima, Diego Ayala López, confirmó que los integrantes de la organización se encuentran en pláticas analizando el incremento al kilogramo de tortilla que aplicarán a partir del 15 de agosto, el cual podría ser de entre 2 y 4 pesos. Actualmente el kilogramo de tortilla se vende en promedio en 24 pesos en la capital del estado. El dirigente de los tortilleros explicó que los insumos se incrementan cada mes, el precio de la harina, por ejemplo, se duplicó en el último año y así en diferentes rubros se enfrentan aumentos de entre el 60 y hasta del 100%.
4: Todo esto es un derivado de los incrementos. Eh, subió la harina, el primero de agosto entra en vigencia el nuevo precio de la harina, eh, el maíz ya empezó a subir y va en incremento. Sube cada, cada semana, cada pedido que hacen los colegas, le está incrementando ya el precio del maíz.
7: Pensando en hace un año, ¿cuánto ha subido?
4: Eh, está prácticamente al doble. Todo, harina, maíz, bolsa, papel, gas, gasolina, está prácticamente rebasado. Hay incrementos del 100%, 60%, 80% en los costos del año pasado.
7: Indicó que cuando se anuncia un incremento al kilo de la tortilla, todo el mundo se va contra los tortilleros, pero no así contra los vendedores de harina o de maíz. Por ello, piden a la ciudadanía su comprensión.
4: Esta información. De hecho, se nos acusa a nosotros que somos los que aumentamos el precio y no, no se toman el tiempo de investigar lo que son las harineras, los revendedores de maíz, papel y bolsa, este, que ellos son, ellos les hay un incremento en sus si insumos, ellos ajustan automáticamente, y a nosotros que somos los que damos la cara hacia la sociedad, pues, al pueblo, somos los que nos ven como los malos del cuento, y no es así, nosotros ajustamos acorde a lo que nosotros nos suben los precios, nada más.
7: Declaró también que para los tortilleros no existe ningún tipo de subsidio, pero sí un precio liberado para esta industria, es decir, que los empresarios tienen la libertad de fijar sus precios. Finalmente, Ayala López informó que son 86 las tortillerías que representa. En este año se ha dado el cierre de dos tortillerías, mientras que el año pasado, producto de la crisis del COVID, estuvieron a punto de cerrar 24 de ellas, las cuales pudieron salvarse. Para Origen 360 informó Edgar Torres
2: Velázquez. Gracias, Edgar Torres, eh, por el reporte. Lo que sucedió el eh, fin de semana y el vuelco sobre la historia de José Francisco Ballesteros, este ingeniero que estaba en calidad de desaparecido y que, bueno, eh, con la cantidad de desaparecidos que se presentan eh, denuncias, ya nos ponen eh, los pelos eh, de punta, ¿no? Nos preocupa, nos solidarizamos eh, siempre. Pero esta historia eh, agrega un ingrediente, ¿no? ¿Qué sucede con aquellas supuestas desapariciones en donde las personas deciden ausentarse de, eh, por voluntad y que los familiares, eh, bueno, pues hacen lo necesario para que aparezcan? En esta historia aseguraron familiares y amigos que este ingeniero había sido levantado y le exigían a la Fiscalía su aparición, pues la historia la cuenta de viva voz el padre de este joven, que apareció sano y salvo y que decidió por voluntad ausentarse. ¿Por qué no le avisó a sus familiares? Aquí lo explica su padre.
7: El pasado 27 de julio se reportó la desaparición de José Francisco Rodríguez Ballesteros en el municipio de Villa de Álvarez. La ficha de búsqueda se volvió viral rápidamente en redes sociales. Amigos y familiares exigían a las autoridades dar con el paradero del joven y trasladaron la exigencia a un plantón que establecieron a las afueras de la Fiscalía General del Estado. En la rueda de prensa del vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad de Colima, se informó que las investigaciones avanzaban y que se establecieron operativos en los 10 municipios del Estado para dar con su paradero. De
4: julio. Decirles que la Fiscalía del Estado informa que inició una carpeta de investigación por la privación ilegal de la libertad de un joven de 25 años, luego de que sus familiares hicieran la denuncia por hechos ocurridos el pasado 27 de julio en Villadiaguares. Informaron que el joven había salido de su domicilio a de una camioneta marca camina en esa doble cabina color blanca con dirección a su lugar de trabajo. Sin embargo, no llegó a su destino. El vehículo fue localizado el mismo 27 de julio, mismo que fue asegurado por la Fiscalía del Estado. Las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado han no avanzado, al igual que la labor de inteligencia de esta autoridad y de otras corporaciones. Con esto se ha logrado la obtención de datos de prueba importantes que han permitido avanzar en algunas bueno de las líneas de investigación.
7: El mismo viernes por la tarde la novia y amigos del joven desaparecido bloquearon el libramiento ejército mexicano a la altura de la fiscalía general del estado, exigiendo contundencia en las investigaciones para dar con el paradero de José Francisco Rodríguez. Representantes de la fiscalía dialogaron con los manifestantes a quienes les informaron que ya habían tenido comunicación con el joven y que los familiares cercanos estaban en comunicación constante con las autoridades. Sin embargo, mantuvieron el bloqueo. Fue el sábado cuando la gobernadora indira vizcaíno informó a través de sus redes sociales que el joven de 27 años ya había sido localizado. En ese momento fue retirado el bloqueo. Este domingo, el papá de José Francisco Rodríguez Ballesteros, en un video en redes sociales, agradeció a la gobernadora, a las autoridades y a las personas que se involucraron en los esfuerzos para dar con el paradero de su hijo, quien se ausentó, dijo voluntariamente.
8: Por este medio, quiero dar mi agradecimiento a la gobernadora del estado y a las autoridades involucradas en la localización de mi hijo. Así como la sociedad colimense que de manera solidaria y desinteresada difundió la ficha de búsqueda de, de mi hijo José Francisco Rodríguez Ballesteros, quien estaba desaparecido desde el pasado 27 de julio, y donde sin mi consentimiento, parte de mi familia llevó a...
7: asimismo se deslindó del bloqueo y ofreció disculpas por las afectaciones que el mismo causó afirmó que las autoridades estuvieron en comunicación en todo momento
8: parte de mi familia llevó a cabo bloqueos carreteros a sabiendas de que mi hijo se había comunicado con, telefónicamente con nosotros y nos había hecho del conocimiento de que se encontraba bien sin dar mensajes asertivos de su ubicación coincidiendo con la información proporcionada por parte de la Fiscalía, derivada de las investigaciones en las que mi hijo presumiblemente se había ido por voluntad propia. Desde que levantamos la denuncia, las autoridades estuvieron acompañándonos en todo momento e informándonos de los avances en la investigación que hicieron posible que hoy mi hijo esté en casa. Por esa misma solidaridad que nos mostraron, queremos ofrecer una disculpa pública, porque al, al haberse ausentado voluntariamente, hoy podemos decir que, nuestra, que ni nuestra angustia, ni todo el esfuerzo y trabajo de las corporaciones, ni la protesta y el bloqueo, tenían razón de ser. Así que no, nos disculpamos ante la sociedad colimense, Muchas gracias.
7: Durante el bloqueo se reportó una cantidad importante de vehículos que buscaban trasladarse por el libramiento hacia la capital. Asimismo, el caos vial generado principalmente en Tercer Anillo Periférico, donde se concentró el transporte de carga. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez.
2: Bueno, pues ¿qué historia está de José Francisco Rodríguez Ballestero? Primero celebramos que esté bien. Eh, y lo que replantea eh, Julio César es, a ver, es eh, la segunda manifestación en, pocos, en pocas semanas eh, que será para el bloqueo de una de las arterias en el Estado de Colima, que es el Libramiento Ejército Mexicano. Esta segunda vez fue totalmente injustificado. La manipulación de la opinión eh, pública para uso y beneficio eh, personal, eh, Julio César. El padre da datos eh, Impresionantes. Dice, ya se había comunicado, ya sabíamos que estaba bien, no fuimos nosotros eh, la familia nuclear que realizó este bloqueo, fueron familiares y amigos quienes decidieron. Pues qué historia. La pregunta es, ¿qué sucede en estos casos, eh, Julio César, cuando se generan afectaciones de este tamaño, cuando se compromete la ya frágil y vapuleada credibilidad de las instituciones de seguridad lo menos que podía hacer el señor padre de familia es salir y decir la verdad de, de lo que sucedió con esta eh, supuesta desaparición que terminó en solo un retiro voluntario de un joven que por motivos, sus motivos, decidió ausentarse de su casa. Julio bueno, Jesús,
0: pues eh, dentro de lo que cabe, afortunadamente, pues el joven, este ingeniero, pues está sanizado, regresó con sus familiares. Los motivos que lo llevaron a desaparecer de manera voluntaria, como lo dice el padre, solamente le corresponde a él y a su familia a dirimirlo al interior de la familia. No es competencia de ninguna autoridad, ni tampoco de las personas el juzgar o el criticar o el cuestionar o el poner en tela de juicio este comunicado que valientemente el padre de este joven salió a reconocer lo que se vivió y cómo se dio la situación, pero lo que llama la atención Jesús es, eh, pues como autoridades, como la alcaldesa Griselda Martínez Martínez, pues tampoco le pareció esto, caramba, yo creo que acabó muy de malas de la elección, y esto es lo que publica eh, a través en las redes sociales, dice, pobre padre, tener que leer un guión que le fue dado a leer, lo puedo comprender, número uno, a la presidenta municipal Grisela Martínez Martínez, si a usted le consta que le dieron a leer un guión, pues diga quién, ponga quién le dio a leer ese guión. ¿A quién le beneficia este discurso? ¿A quién le beneficia este discurso? Habla con las cosas claras, señora presidenta municipal. No es no es este justo ni justificable que se le quiera meter más ruido a un tema de por sí ya delicado. Ya las autoridades estarán haciendo cargo de las sanciones, si es que proceden las sanciones por los bloqueos y las afectaciones que se realizaron a los diversos sectores, pero no a una autoridad como la que usted representa, eh, señora Griselda Martínez Martínez.
2: Pues que le abone, ¿no? Este... Eh, con pruebas, porque solo con dichos, pues, Presidenta, ahora sí que usted se quiere convertir ya en el ajonjolí de todos los moles y desacreditar a toda costa eh, lo que... Eh, hace la eh, gobernadora o dice o realiza este eh, gobierno, queda claro pues eh, que es un tema delicado donde la señora Griselda Martínez se quiere apoderar de un protagonismo injustificado e innecesario e irresponsable. Nosotros tenemos que hacer una pausa y regresamos con más información. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos.
0: Muchísimas gracias a todos los patrocinadores por la confianza en este proyecto de Origen Informativo, Origen 360. Vamos a más información. Bueno, pues sigue el debate, la disputa entre los amantes de los toros y lo, también eh, los amantes y defensores de los derechos de los animales. Y es que continúa esta batalla legal. Usted recordará que apenas el pasado 10 de junio en la Ciudad de México quedaron suspendidas las corridas de toros por tiempo indefinido y esto ha avivado uno de los debates pues más álgidos en nuestro país sobre una de las tradiciones que también nos ha representado muchísimo para muchos sectores. Esto es la información.
1: El escenario es modesto, pero el fervor es igual de importante. El público está disfrutando del espectáculo, que es ciertamente sangriento. Estamos en el Estado de México, vecino de la capital. Aquí se permiten las corridas de toros, mientras que en la Ciudad de México están prohibidas.
0: Una pena que, que se tomen ese tipo de decisiones porque es parte de nuestra cultura, es una convivencia que se da entre el pueblo y entre familia.
9: Va a haber mucho desempleo ya que pues, los trabajadores, todas las personas que trabajan ahí es lamentable en ese aspecto.
1: No es posible para los 9 millones de habitantes de la capital asistir a un espectáculo taurino. El 10 de junio... Un juez suspendió las corridas de toros tras un recurso de la Asociación Justicia Justa. Mariana Luis Albarrán participó en la redacción del texto.
5: Nosotros tomamos en cuenta la Constitución de la Ciudad de México, eh, que establece en su artículo 13 eh, la protección a los animales. Eh, aquí estamos hablando de una dignidad que se les reconoce a los animales y cómo nosotros, como personas, estamos obligados jurídica y éticamente a darles un trato digno a ellos.
1: La Plaza México, la mayor plaza de toros del mundo, está ahora vacía. Un duro golpe para su propietario y torero retirado, Mario Zulaica.
4: La tauromaquia
0: está permitida y está dentro de la Constitución, está regulada. Dentro de los artículos de celebración de espectáculos públicos, pues las corridas tienen un lugar específico donde se celebran, una hora específica. Tú tienes que comprar un boleto para entrar. Es libre la decisión para poder asistir o no.
1: La batalla legal entre los defensores y los detractores de la taurmaquia está en curso. El recurso debe ser analizado en detalle por los jueces de la Ciudad de México. La decisión final podría sentar un precedente, ya que cinco estados mexicanos han abolido definitivamente las corridas de toros.
2: Es desde el 10 de junio que se prohibió las corridas en Ciudad de México, la plaza más emblemática eh, de, del país, la, la Plaza México, donde décadas de tradición han quedado suspendidas. Colima, Colima también eh, tiene una tradición de toro, es en Villa de Álvarez, en esta plaza de La Petatera, donde eh, también desde hace eh, décadas se desarrolla. Pues eh, la opinión, ahí está, opiniones eh, divididas. Quienes aman eh, la tauromaquia y quienes aman la la vida de eh, los toros y lo defienden. Pues vamos a otros temas y a más información. Julio César en Coquimatlán iniciaron tardíos los trabajos de desasolven los cauces. Urge la alcaldesa Leonora Alcaraz a que se dé eh, celeridad para evitar eh, afectaciones a las familias.
6: Decirles sí, que tenemos preocupación en Coquimatlán porque afortunadamente somos el municipio que más agua tiene del estado y que nosotros vamos a dotar de agua los próximos 25 años a los diferentes municipios. Pero también cuando llueve mucho, pues a nosotros nos va mal. ¿Qué estamos haciendo? Desde hace un año, nosotros enviamos la solicitud a la Comisión Nacional del Agua para que nos hicieran el favor de empezar a desasolvar los ríos. Así hace un año, cada mes estamos visitando, estoy llamando a la bióloga Tania, no hemos tenido, no habíamos tenido buena respuesta, nos dicen que porque no se han activado los seguros. Afortunadamente hace cuatro días ya nos desactivaron un seguro que tenía lo que es el, arroyo, el río que va por, por la comunidad del Chical y del Poblado. Afortunadamente ya mandaron tres máquinas, ya nos escucharon, ya so, este se liberó el primer recurso con el que se está haciendo el desasolve para evitar que el río este, rebase su cauce. Nosotros entendemos que a consecuencia de tanta construcción que se está haciendo en Villa de Álvarez, cada día es más agua la que le va a caer a Coquimatlán. Entonces para que estén ahí pendientes a los que les corresponda, tanto en Villa de Álvarez como en Comala, porque entre más vivienda se haga allá arriba, más mal nos va a ir a nosotros en el municipio. Entonces tienen que tener una coordinación estrecha y tener bien este, organizado la, la forma de que están dotando de vivienda a otros municipios para que no nos afecte a nosotros. Con el desasolve del río, con estas máquinas que nos enviaron y si nos liberan más recursos, no podrían estar a salvo, nada más si sí necesitamos eh, que se sigan de, que dejando esas tres máquinas y que sigan trabajando en los próximos días
5: Excelente.
0: A ver, le preguntábamos a la alcaldesa Leonora Alcaraz de Coquimatlán sobre si con estos trabajos que recién están iniciando en el desazolve de los cauces de este municipio, ¿se garantiza la seguridad de la población? Dice que no, eh, y que es urgente y que es necesario que se incrementen los trabajos, no solamente en este, eh, en este cauce, sino que en los demás también afluentes que atraviesan por el municipio de Coquimatlán. También hizo un llamado atento a trabajar en coordinación con los tres niveles de gobierno y también con el Ayuntamiento de Villa de Álvarez porque la extensión poblacional en Villa de Álvarez está generando que cada vez baje más agua por esos arroyos y generen afectaciones como las inundaciones que ya han padecido las familias en este municipio. Pues el llamado es a los tres niveles de gobierno que se pongan a chambear y sobre todo a la Conagua que le celeridad por favor a la directora Tania Román de eh, Conagua para que se liberen los seguros para que se puedan continuar con esos trabajos no es posible que a más de un año no se hayan podido liberar a tiempo estos seguros para poderle aplicar los recursos para poder realizar esos trabajos y que ahora al cuarto para las doce cuando ya tenemos las lluvias encima quieran empezar con esos desasolves obviamente a quemar ropa no se garantiza la seguridad de los habitantes de Coquimatlán
2: bueno, pues en la crisis eh, del agua y particularmente en eh, Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, generó pues que eh, se quiera resolver la crisis a decretazos, una crisis más que se quiere resolver con un decreto. La Comisión Nacional del Agua ha tenido bajo su responsabilidad desde hace décadas la distribución y ha sido materia de seguridad nacional el agua. Es quien regula la Comisión Nacional del Agua precisamente esta situación. Pero la realidad es que décadas en los pasados y en el presente de olvido, de negligencia, han puesto pues en apuros la supervivencia eh, de las personas derivado de la falta del vital eh, líquido. Bueno, pues ahora se ha publicado ya lo que le veníamos anunciando, que sucedería. El decreto entró en vigencia, el diario oficial de la Federación publicó el pasado 20 de julio este decreto donde el presidente de la República declara el derecho humano al agua como un eh, asunto de seguridad nacional, que la verdad es ocioso, eso ya existe, la seguridad y el agua es un derecho universal y es seguridad global y seguridad nacional. Sin embargo, este decreto permite y pretende modificar o reducir de manera provisional los volúmenes concesionados para uso distinto al uso doméstico. El objetivo del decreto, pues, es un plan de acción inmediata para atender la emergencia por desabasto del vital vitalíquido. ¿Qué dice el presidente? Dice, quizás siendo estrictos en nuestra valoración, las soluciones que nosotros estamos proponiendo y se van a llevar a cabo con el apoyo del gobierno del Estado y los gobiernos municipales, nos va a permitir seguir trabajando hacia adelante, pero vamos a poder garantizar agua a ocho o a 10 años adelante, según lo eh, señala el presidente. Si no han podido en el presente garantizar el agua, usted imagine que puedan prever el futuro a ocho o a diez años. Lo que realmente pretende este decreto es pues eh, disminuir un poco los ánimos y mandar un aliento al menos en el discurso a todas aquellas personas que en el país eh, pa padecen y están careciendo del abasto del vital líquido. Julio, porque insisto, la seguridad nacional, el agua, el asunto de seguridad nacional no es un tema de hoy, está regulado desde hace décadas. Decidieron deslindarse de esa responsabilidad y cuando el futuro nos alcanzó deciden con un decreto tratar de resolver ese problema, Julio. Fíjate, Jesús,
0: llama la atención que el consumo del vital líquido por parte de la población es del, del 87.8%, mientras que el agua que consume la industria representa en comparación apenas un 9.8%. El presidente fue claro y contundente en los llamados que hizo previamente donde le pedía de manera voluntaria a los concesionarios de vital líquido, a, los, a las industrias, a los empresarios, que pudieran ceder de manera voluntaria. Y que iba a haber incentivos fiscales. Al no haber la respuesta esperada del presidente, pues decide entrar en decreto esta, esta disposición. Lo que llama la atención Jesús es de que se vienen temporadas muy complicadas para el sector industrial porque el presidente señaló que esta medida, la reducción del de vital líquido que reciban en sus concesiones las empresas, se va a ver reducida. Y además, dijo por tiempo indefinido, en tanto no se logre superar esta emergencia por, eh, la, por la falta del vital líquido. ¿Usted sabe cuándo va a salir Nuevo León o el país en general de esta crisis por el vital líquido? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que podamos estabilizar esta deficiencia del vital líquido a la población? Sáquele cuentas, esto va para largo y los que lo tienen bastante complicado, pues son los concesionarios del vital líquido, los empresarios.
2: Pues vamos a otros temas y más información eh, julio en el reporte de barrio, pues eh, en un comercio, en un eh, negocio ubicado en el barrio 5 del Valle de las Garzas que está pues eh, pegado a la laguna del Valle de las Garzas, vaya con la sorpresa que se encontraron el fin de semana pasado, pues un eh, cocodrilo de al menos eh, 3 metros que fue pues eh, capturado y regresado a su hábitat. Ahí vemos elementos de protección eh, civil municipal haciendo eh, la manipulación cuidadosa. Primero pues eh, para que este animal eh, sea tratado eh, con dignidad, salvaguardar eh, su vida y por ende salvaguardar la integridad de las eh, personas que eh, habitan en esta eh, zona. Pues eh, ahí está, ahí está el, el rescate. Es un animal de gran eh, tamaño y que bueno, entiendo que fue eh, regresado pues eh, a la laguna del Valle de las Garzas, ¿no eh, Julio? Fíjate Jesús, es una hembra
0: de tres metros, ve nada más el tamaño impresionante, obviamente sobrepasa la capacidad de la caja de la Camioneta de Protección Civil y Municipal para que usted pueda dimensionar eh, pues lo grande de este espécimen y fue capturado efectivamente a espaldas de un negocio sobre la avenida Paseo de las Gaviotas en el Valle de las Garzas y de una vez que fue capturado Jesús en coordinación con la Dirección de Ecología del Ayuntamiento, pues fue reubicado también en la laguna del Valle de las Garzas, pero por la parte del mirador, ahí fue liberado este cocodrilo. Y bueno, pues eh, llama la atención cómo ya los animales de eh, Jesús empiezan a invadir la zona urbana porque lo, cada vez eh, el desarrollo poblacional, los hemos ido asfixiando en su hábitat y esto es una muestra de ello. Bueno, pues
2: eh, no es el primer avistamiento, tenemos avistamiento de eh, saurios en las brisas, tenemos avistamientos de saurios en la boquita, tenemos avistamiento de saurios en la playa de eh, Miramar, pero bueno, también hay trabajo por parte de eh, Protección eh, Civil para su captura y reubicación. Pues nosotros vamos a otros temas y a más información. Eh, la MANC esta asociación que apoya a los tratamientos para los niños con cáncer y eh, lleva también, por supuesto, el seguimiento y apoya a familiares para que eh, los niños lleguen a un buen eh, fin, a un buen término, que algunos de ellos han vencido el cáncer. Y esta es una gran historia, por supuesto, siempre en esta lucha que realiza la AMANC. De acuerdo a los últimos datos que se tienen, hoy día se atiende a 56 niños que enfrentan esta terrible enfermedad. Edgar entre los problemas
7: que generó la pandemia por COVID-19 se encuentran las afectaciones en tratamientos y diagnósticos de enfermedades que se han ido normalizando conforme avanza la vacunación anticOVID y la disminución de casos y fallecimientos. Uno de los procesos afectados fue la detección de cáncer, entre ellos el cáncer infantil. Al respecto, la presidenta de Manco Lima, Soraya Acuña, expresó que ya están llegando los diagnósticos tardíos y ahora desde la IAP que encabeza retomarán las campañas de detección oportuna. Manco
9: Lima, lamentablemente. Bueno, por los motivos de pandemia nos llegaron eh, diagnósticos tardíos. Eh, bueno, estamos eh, justamente retomando eh, ju las campañas de detección oportuna nuevamente para dar a conocer los signos y síntomas del cáncer infantil. Actualmente contamos con cuatro casos nuevos de, de recién tratamiento y estamos eh, ahorita atendiendo 56 niños de los cuales 11 son del estado de Jalisco y 8 del estado de Michoacán.
7: Respecto al abasto de medicamentos, reconoció que sí han estado fluyendo para la atención de los niños con cáncer en Colima. Sin embargo, se requiere avanzar con los convenios con los laboratorios
9: fluyendo los medicamentos, eh, bueno, ahí nosotros seguimos apoyando justamente con lo que no, no tenemos en el momento, pero sí han estado fluyendo. Eh, lo que no ha habido todavía son los convenios de estudios de laboratorio por los cuales nosotros seguimos este, aportando esa parte y bueno, pues es parte de nuestra nuestra Compromiso, ¿no? No acompañar a estos niños y que ellos no suspendan el tratamiento por falta de de algún medicamento, de algún aparato, de, de algo, ¿no? Entonces, eh, pues nosotros seguimos haciendo lo propio.
7: Expresó que desde Amang se buscan los apoyos necesarios para que ningún niño con este padecimiento se quede sin su tratamiento. Se congratuló del alta reciente de una niña que tras seis años pudo vencer al cáncer.
9: Eh, bueno, ese convenio generalmente lo hacen a través de, de los gobiernos. Nosotros hemos... Eh, tiempo que nosotros estamos haciendo este tipo de estudios, sobre todo de medicina nuclear. Estos niños se mandan justamente a la Ciudad de México a través de nuestro convenio también con una línea aérea. Y para nosotros, bueno, lo importante es que no suspendan el tratamiento y que continúen. Y también, bueno, saber que el cáncer infantil es curable si se detecta a tiempo y tenemos, bueno, casos de éxito. El día de ayer, antier, dimos eh, de alta ya a Naomi después de casi seis años de tratamiento. Entonces, eh, pues es una parte de, de cómo estamos nosotros proyectando ¿no? nuestro trabajo y sobre todo los donativos y toda esta parte de la voluntad que hay por parte también de la sociedad en sus aportaciones para que estos niños salgan adelante.
7: El próximo mes de septiembre se conmemora el mes dorado contra el cáncer infantil, por lo que la asociación ya prepara actividades para la recaudación de fondos y apoyo para niños que atraviesan esta enfermedad. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
2: Pues qué maravilla lo que Soraña Acuña nos dice, ¿no? Este es un heraldo de buenas noticias. El cáncer si se detecta a tiempo es eh, curable. Nos da el ejemplo de Naomi, esta, eh, esta niña que con eh, seis años de tratamiento logró eh, vencer el cáncer. Padres de familia muy atento con eh, los síntomas, siempre eh, a la, al menor síntoma de un menor, siempre, siempre hay que llevarlo al médico para que se realice un diagnóstico oportuno. ¿Y qué otra cosa vale la pena eh, destacar? Soraya siempre ha tenido... El valor y ha sido un ejemplo de decir las cosas como son, eh, Julio César. Cuando había carencia de medicamentos por parte del gobierno federal y estatal, realizaba la denuncia y decía, no tenemos los medicamentos. ¿Qué sucede ahora cuando cambió la historia, Julio? Ahora dice, están fluyendo los medicamentos y esa es una gran noticia y reconocerle a los gobiernos de los niveles involucrados en que, ahora sí, están fluyendo los tratamientos para los niños con cáncer, Julio. Si
0: hay un recurso eh, que tiene que llegar de manera oportuna y pertinente, eso es en el sector salud, los medicamentos. Entonces, si el sistema IMSS-Bienestar está surtiendo efecto para que se garantice el surtimiento de las recetas médicas, pues bienvenido sea, ¿no? Y ojalá, ojalá los trabajadores logren conciliar con este nuevo esquema, con este nuevo modelo de, del sistema de salud estatal, porque pues aquí estamos viendo las, las causas, las, los casos de éxito y sobre todo lo que representa, lo que representa para los, estos pequeñitos héroes que están luchando contra esta enfermedad.
2: Bueno pues en más información en el puerto de Manzanillo los ladrones están desatados y cómodos, muy cómodos. Al igual Archundia no es la primera vez que le roban ni la segunda, es la tercera vez que le roban en estas instalaciones en un lugar que se ha convertido en un santuario y refugio. ...de la iguana, Julio César. Bueno Jesús, de acuerdo a lo que nos denunció...
0: ...Ramón Archundia, el administrador de este... ...santuario animal, porque además de iguanas... Eh, ...también alberga tejones, mapaches... ...aves, entonces... ...es un santuario realmente animal... ...es un refugio para estos animales... Eh, ...que fueron encontrados eh, por la carretera... ...lesionados, lastimados, ahí lo rehabilitan... ...y bueno pues, desgraciadamente van tres veces... ...que se le meten a robar en este año... ...¿qué le robaron en, este, eh, en, esta, en estos días pasados? Bueno pues unos, unos rines para un triciclo, le robaron una bomba de aire y además diversa herramienta que ellos utilizan para poder realizar mejoras a los corrales y a las instalaciones del Iguandona Archundia, vean nada más el video y la desfachatez de estos malandros que qué bárbaro, qué bárbaro, vean nada más, paseándose como Juan por su casa literalmente, eso sí, eso sí, se, tupo, se puso una camisa en el rostro para evitar que las cámaras eh, lo captaran, pero ahí vean, buscando, hurgando en los rincones buscando cosas de valor que poder vender, esto de acuerdo a lo a que nos denunciaba Ramón Archundia pues bueno, es de alrededor de las 6 de la mañana, eh, este robo es la tercera ocasión que se les mete, dice por ello, por ello instalamos estas cámaras de vigilancia, porque ya se nos habían metido a robar además Jesús, pues esto es evidencia de cómo los delincuentes se sienten cómodos y regresando una y otra vez a estos lugares a cometer estos, estos atracos quitándole pues lo poco que pueda tener el iguanaro Archundia y que es un lugar que se dedica la verdad de manera honorable pues a salvaguardar esta especie que lo que son los eh, las iguanas y desde luego pues como le comentaba diversas especies animales bueno pues ahí está no eh, pues el llamado a las autoridades a reforzar la seguridad porque el, el iguanaro Archundia se encuentra Jesús en el corazón del centro histórico. Esto está ocurriendo
2: en el corazón del centro histórico. Los delincuentes se sienten cómodos. Vamos a otros temas de más eh, información. La gobernadora Indira Vizcaíno encabezó la jornada de reforestación de Sembrando Esperanza trabajando contigo en la colonia Nuevo Milenio de la capital colimense, dijo eh, que si como sociedad creamos más pulmones verdes, ayudaremos a tener un mejor entorno para las y los colimenses. La mandataria estatal también señaló que la medida en que se esté, en medida que se esté sembrando vida, se aportará eh, mejorar la captación de agua pluvial, generando así un círculo virtuoso. El coordinador territorial del programa Sembrando Vida de la Delegación de Programas para el Bienestar del Gobierno de México, Gersaín, eh, Zamora López mencionó que las plantas que forman parte de esta reforestación provienen de los viveros comunitarios de la entidad que ascienden a 200 en todo el Estado y que en el último año tuvieron una producción de más de 8 millones de plantas. Cabe recordar que en estas jornadas de reforestación que iniciaron el 16 de julio y que concluyen el 13 de agosto, se tiene como objetivo plantar 16.230 árboles en un espacio de 64 hectáreas en las siguientes ubicaciones. En Colima, Bosques del Sur, Nuevo Milenio, Gustavo Vázquez Montes, El Tívoli y Mirador de la Cumbre 3. En Villa de Álvarez, Vista Bugambilias, Fraccionamiento Higueras del Espinal y Lomas Altas, mientras que en Comala, Rancho Las Trancas y Zacualpan. De esta manera, estos eh, programas que van más allá solamente del apoyo y el bienestar de las personas Estamos hablando de la conservación de nuestro ecosistema y asegurarnos la vida con eh, un, los pulmones, con la generación de oxígeno, pero por supuesto además de agua. Esta es la importancia de este tipo de programas, Julio César González.
0: Oye Jesús, y finalmente alguien entendió, ¿no? Alguien entendió que hay que sembrar árboles, para poder eh, captar mayor cantidad de agua, alimentar nuestros mantos acuíferos, pero principalmente, pues, de llenar de pulmones el estado de Colima. Yo, a mí, si algo me gusta de nuestro estado de Colima, Jesús, es eh, realmente que cuando vas, por ejemplo, por avenidas principales, como la Galván puede ser en la zona capital, pues, la cantidad de árboles que hay, ¿no? Cuando normalmente en el puerto de Manzanillo ves por Elías Zamora, todos los arbolitos que había anteriormente cuando se hizo esta ampliación, no, les dieron cuello a esos árboles y ahora estamos padeciendo con las altas temperaturas finalmente las autoridades están entendiendo están cambiando el chip de que es importante reforestar nuestro estado
2: pues eh, Julio se vivió el eh, evento de surf en el puerto de Manzanillo de eh, Reyes de el verano ¿Cómo terminaron las eh, pues no las clasificaciones sino más bien los resultados los ¿no? resultados, ¿Quiénes, quiénes son los ganadores fíjate Jesús en la categoría Open Surf
0: que es de los expertos de los máster pues está, el primer lugar se lo llevó Julio Quiñones de Manzanillo Andrés Álvarez de Barra de Navidad también Jai Granados de Manzanillo y Miguel Rosales de Manzanillo, en Bodyboard Open se lo llevó Brian López de Manzanillo Juan Rubalcaba de Cuyutlán y José eh, José José, José, José Samael Ramírez también de Barra de Navidad y Godi Alonso Ramírez este de Santiago, en la categoría juvenil varonil, Jesús Torres de Manzanillo, Gabo Huerta eh, Manzanillo, Rodrigo Roth de Guadalajara, Kelly Montes de Melaque en la categoría Surf Surf, está también eh, Mario de León, también del puerto de Manzanillo, todo el mundo lo conoce, entrenador de pádel de la selección del, del Estado de Colima que recientemente eh, tuvo bien a representarnos en el Nacionales de la Conade, también está Juan Pablo de Jalisco eh, Jonathan Novaes de Brasil es también un concursante internacional como ya nos lo había adelantado nuestro amigo César Félix Quintero Roscomán Armando Gómez de Manzanillo y en la categoría Bodyboard Junior Mario Alexis, Jesús Laredo y también Pablo Pérez ambos de Manzanillo
2: bueno, en la categoría máster, eh, Abel eh, Ángel Estopil Mayoral de Coyutlán se hace de el primer lugar, Paco Granados de Manzanillo segundo, Julio Naranjo de Manzanillo el tercero y Jesús Álamo en la cuarta posición. Categoría femenil Open Surf está Lilo González de Manzanillo, Carolina Uriosegui del puerto también, Nancy Ochoa del puerto y Ana Didenko de Ucrania. Categoría femenil eh, juvenil Surf, Lilo González del puerto de Manzanillo, Michelle Chavarín del puerto también, Le eh, Lacey Méndez de Manzanillo y Yaretsi de Manzanillo. Categoría Mini groms. Marco Conelli, del municipio de Tecomán, Rogelio de Manzanillo, Tadeo del Puerto de Manzanillo, Regina Villarino del Puerto de Manzanillo, Danilo también del Puerto, Aarón de Manzanillo y eh, Jesús Camacho del Puerto de Manzanillo. Pues qué maravilla ver a los niños, eh, Julio César, participando en el deporte y en contacto con la naturaleza, a los organizadores, al organizador de este evento y a todos los que auspiciaron para que fuera posible el reconocimiento, Julio. Oye,
0: pues sin duda, la verdad es que ya lo decía Roscomán, eh, que es el que organiza el que encabeza pues este, este evento de Reyes del Verano, pues dice bueno, tuvimos un ambiente familiar fue lo que más nos encantó, la participación de los pequeñitos, cómo las familias participaban y cada vez se están involucrando más en este hermoso deporte de contacto con la naturaleza, pero sabe que también ayudó mucho el clima, desde luego pues las olas increíbles como las que tienen el puerto de Manzanillo, no es por nada que también cada vez se vienen más surfistas internacionales como ya vio a Ana Didenko de Ucrania y también de Brasil y de otros y de otros países que vienen a disfrutar de nuestras costas y de nuestras olas.
2: Amigos, mañana puntuales 7.30 de la mañana, le esperamos a través de Origen Informativo, en Origen 360, a nombre de Edgar Torres, gracias, Pedro Ramírez, al frente de los controles, Ulises Quiñones en la producción general, Julio César González, nos vamos. Mañana, Jesús, 7.30 de la mañana, los esperamos con más información. Soy Jesús Llanos, le deseo que tenga un extraordinario arranque y bendecido mes de agosto.